0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros donde vamos a trabajar varios temas. El primero de ellos es la Ley HR1, que trae mucha polémica, para ello hemos invitado a Ana Díaz y estará con nosotros nuestro aliado de Libres 2.0, Luis J. Martín. Eh, vamos a, también a trabajar el tema de Bukele. El señor Nayib Bukele que terminó siendo luego del proceso electoral. Tuvo lugar el día domingo, pues el manda más, el todopoderoso, y eso trae consecuencias negativas. Así que vamos a conversar con un colega que es el corresponsal para América Latina del de diario El Universal de México. Él va a estar con nosotros, José Meléndez, en el segundo segmento. Y vamos a trabajar también en breve una posición que tiene nuestra bella gente de Bolivia, que lucha contra el fraude electoral y contra los mecanismos que se han utilizado en Bolivia para cambiar todo el proceso. Ellos forman parte del de Grupo de Transparencia Bolivia, así que lo vamos a tener por acá a uno de sus representantes y por supuesto vamos a tocar otros temas. Antes de irnos con nuestros invitados, eh, quiero pedirles que por favor se activen en el superchat recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones y si les gusta nuestro trabajo regálennos un like hoy también quiero invitarlos porque tuvimos oportunidad de publicar esta nota en Venezuela Política y en la medida que ha venido avanzando este caso, pues es mucho más espeluznante resulta que hubo irregularidad y mentiras por parte de la Fiscalía de Nueva York, que terminaron beneficiando a Ali Saar Hacheminaya, que está acusado de haber violado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán con un proyecto de viviendas del de fallecido Hugo Chávez. Hemos dado cobertura a este caso desde el inicio, en el año 2018, y estamos en el año 2021, fuimos a su juicio el, el año pasado el jurado lo halló culpable de haber violado las sanciones y un extraño caso por un comportamiento que en estos momentos está siendo evaluado por los jueces acá, el señor ahora se no solamente se le quitaron los cargos, sino que además él se ha atrevido justa y llanamente a contrademandar a pesar de que existían elementos importantes para que este individuo pagara. Hay muchas cosas que están envueltas en este caso, yo se las estoy presentando, les, eh, les pido por favor que vayan a mi blog Venezuela Política y allí con la palabra que es la que les va a llevar, la palabra clave en este caso es Alisa Saar Hacheminaya, yo les voy a poner aquí, el link de este programa ya se lo voy a poner aquí a mis queridos amigos y colaboradores del Super Chat. Finky, Nesta, también está Migdalia Chirinos y Tamaris López. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y por su colaboración. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Luis y a Ana. A ver cómo quedamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <ríe> Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Un gusto.
0: Hola a todos. Bueno, Ana, eh, hay mucha preocupación y vamos a introducir el tema de inmediato y es que la ley H1, HR1, que también es llamada, se parece muchísimo a los términos que se usaban en Venezuela en una época, es la ley de, para el pueblo, está causando mucha polémica esta ley porque está, eh, dicen muchos, por eso hemos invitado a Ana Díaz, que es experta en el tema electoral, Dicen muchos que esta ley eh, acaba con todo lo que existe hasta este momento en los Estados Unidos, porque cambia desde las circunscripciones hasta el poder que tienen los estados de los Estados Unidos para hacer prácticamente una elección sin el peso del poder federal. Adelante, Ana.
2: Sí, mira, es muy
0: preocupante
2: lo que está pasando con esta ley HR1, porque hasta han mentido... Quiero no ser muy enfática en esto. Hasta han mentido en las exposiciones que hacen, una de ellas dice que el único país occide occidental donde las personas privadas de libertad eh, no pueden votar es Estados Unidos. Eso es mentira. Canadá, Chile, Argentina son países donde se inhabilita políticamente a aquellas personas que por condena, por delitos graves están presos. Entonces, que el Congreso de Estados Unidos haya colocado eso en unos comentarios como queriendo mirar, como si la gente fuera ignorante, como si la gente no fuese capaz de determinar cuándo se está diciendo mentir y cuándo se está diciendo verdad. Entonces, yo cuando leí esa parte dije, bueno, ¿de qué estamos hablando? De, si, si me están mintiendo, ¿a dónde va Mira, es muy, muy preocupante porque sí, lo que hemos venido haciéndole seguimiento a lo que fue el proceso electoral del 3 de noviembre del año pasado, que, que hablamos del voto por correo, que hablamos de la falta de identificación, que cambiamos. Lo que estamos viendo es que esta ley lo que propone, lo que quiere es legalizar todas esas situaciones, pero con un agravante, asumiendo para sí una competencia que no les corresponde. Legalmente en Estados Unidos, esa competencia de las elecciones es propia de cada uno de los estados. Entonces, ahorita, a mí me llamó muchísimo la atención, y perdón y permíteme leerte algo, que era como la justificación que ellos decían, y decían, el Congreso determina que tiene amplia autoridad para regular el momento, el lugar y la forma de, ele de las elecciones, al Congreso en, la virtud, en virtud de la cláusula electoral de la Constitución y le da un vuelco y dice unas cosas que no es lo que dice la, la Constitución, pero ellos dicen que sí. Después dicen, el Congreso determina que es quien tiene la autoridad para, y poco a poco en la introducción de la ley, le quitan el poder a los estados, a las legislaturas de los estados, y se las subrogan ellos. Cosa que fue lo que pasó en las elecciones del 2020 que las, eh, los órganos administrativos electorales fueron los que modificaron las leyes, fueron los que hicieron todo y le pasaron por encima las legislaturas, que fue el planteamiento que se ha hecho a nivel de, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ellos a través de esto lo están legalizando, están dando por sentado de que no, de que no tiene que ser los estados quienes lo, lo legislen, sino que el Congreso Federal tiene esa potestad entonces ya para empezar es una situación muy muy delicada porque atenta contra la autonomía de cada uno de los estados y eso es el tema que los estados tendrán que ver mira artículo por ejemplo que decía ningún estado podrá negarse a recibir la inscripción de un menor de 18 años momentico si yo en mi estado digo que para votar y para inscribir tienes que tener 18 años, ¿cómo que yo no me voy a negar a inscribir a alguien que, te, que sea menor? No sé si me entiende, o sea, es no, claro que claro. una camisa de fuerza a los estados en materia electoral. Esa es la verdad y eso es lo más preocupante que tenemos en este momento con esa ley HR1.
0: Sí, Luis, quiero que veas estos aspectos que hemos uh, eh, planteado en esta hoja para que evalúes y lo, lo analices, ¿no? Se está el, La intención es legalizar el proceso de votación irregular denunciado en las elecciones 2020, tal cual lo explicó Ana, la legalización de la votación anticipada a nivel nacional, legalización del voto universal por correo, derogación de leyes que obligan a los votantes a identificarse con un ID emitido por el gobierno y derogar la obligación de verificar las firmas de los votantes en las papeletas de votación y eliminación de todas las medidas de seguridad que están vigentes en la mayoría de los estados. Adelante, Luis. ¿Estás mudo, Luis?
1: OK, gracias. Estoy impresionado, estoy sin palabras veo que hay una tendencia, no solo es de Estados Unidos, a intentar vender como eh, un derecho de los ciudadanos el quitarles reglas que son garantes de los derechos de los ciudadanos. Es decir, las, las reglas necesarias que garantizan que mi voto valga, valga por entero lo que vale el de otro ciudadano son vistas como una suerte de opresión para algún político. Creo firmemente que estamos ante otra, as asistimos a ot otra compra de votos de otro sector cuando hablamos del tema de los presos. Estoy escandalizado. Me parece increíble que alguien haya podido hacer la aseveración de que la primera democracia del mundo es el único país donde la gente que ha cometido delitos no vota. Pues por supuesto, que es, que es una cosa evidentísima. Por Dios, es... Es, yo creo que toda nuestra audiencia debe de estar debe de estar asombrada, pero ya el primer punto, el, 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 bueno, venga, vamos a hacer que lo que hemos hecho ahora sea legal. Luego no era legal. Luego están ustedes reconociendo de facto con este primer punto que han cometido una manifiesta ilegalidad, supongo. Y, 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 y de momento mis apreciaciones y mi asombro que está disparado, pues pues no da para más. Yo sí que pediría un, una aclaración, Ana, como, como experta y como jurista, están reconociendo de facto que han cometido una ilegalidad, ¿cierto?
0: Ana, no estamos... está sin Adelante, Ana.
2: Perdón, eso es lo que están haciendo, arreglando todo de manera de darle ese disfraz de lo que se hizo anterior, estaba bien hecho. Y está tan bien que ellos lo están convirtiendo en ley. Esa es parte del drama lo que estamos viviendo. Mira, una argumentación en el tema de lo del, de que estábamos hablando antes de las personas que están privadas del derecho a votar porque sean presos. Yo me quedé impresionada con el alegato y hablaba de que 5 millones de personas estadounidenses no votaban porque estaban presos. Pero entonces hacían una mención especial a que 1.800.000 eran afroamericanos. Entonces, caramba, la inhabilitación no es porque seas afroamericano, seas asiático, seas latino. No, la inhabilitación política viene dada como una pena accesoria por la comisión de un delito entonces ¿a qué se juega cuando tú pretendes en una ley que llaman ley del pueblo meterte, meter ese sesgo de racismo y hablar de que los pobres afroamericanos o los latinos que están presos, que no pueden votar señores, no se trata de la raza se trata de que eso viene como una pena accesoria entonces trátalo como es si lo quieres discutir Discútelo, pero sé honesto, y no con ese dejo, con ese racismo bajo de la puerta, como para que la gente diga que sí, porque es que si no estás con eso, eres racista. No, vamos a discutir el derecho, no me le pongas el apellido de, de cis afroamericano, es latino. Entonces, lo que te quiero decir es eso, disfrazar la ilegalidad, pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo, manipulando conceptos, porque entonces, fíjate, ya van con las minorías con el tema de la, de la inhabilitación electoral. Después vienen las minorías o oh, los menores de 18 años que quieren inscribirse. Y entonces es, los jóvenes, ¿cómo toman los jóvenes el Estado, la gente que diga, no, mira, en mi Estado yo no estoy de acuerdo con eso? Hay que estás en contra de la juventud. No sé si me entiendes, o sea, es un antivalor totalmente. Es unos antivalores que se están manejando totalmente con esta ley.
0: Definitivamente. Hay otro aspecto que plantea la ley. Ya nos vamos porque eh, Ana tiene retorno allí. Otro aspecto que plantea la ley, Ana, y la verdad es que cuando uno revisa esto, uno se pone más preocupado de lo que ya estábamos. no Ellos dicen en uno de los eh, capítulos que eh, obligar a los estados a aceptar el registro de votantes por internet, registro temporal de votantes con el único requisito de licencia de conducir. En este caso, aquí en los Estados Unidos hay varios estados donde las personas que no tienen documentos eh, legales pueden tener eh, licencia de conducir. Aquí en Nueva York es uno de ellos. Eh, se quiere entonces obligar a que los votantes se inscriban por internet anteriormente se requería para inscribirse que uno firmara se revisaba todo o sea cuando yo me inscribí para, para registrarme y para votar tienes todo un proceso te entregan un documento y ese documento es tu ID para votar pero también debe acompañado de un documento emitido por el gobierno pero si la gente se empieza a inscribir por internet y solamente tiene que mostrar un ID por internet no se puede refutar. Es decir, los estados están obligados a recibir eso y a darlo por internet. Ya te hablo, Ana, ya te voy a abrir el micrófono. Adelante. Es que ese,
2: ese era uno de los puntos del decálogo, la identificación del elector. O sea, cualquier persona, yo agarro por línea, pongo, mira, falsificar, eso que tú dices, las, las licencias que te las dan en algunos estados con unas facilidades. Hay estados fronteras donde te dan la identificación, hay estados donde te lo dan de una manera muy fácil, y entonces con ese documento lo hace. Pero la gravedad está en que me estás obligando a todos los estados a hacerlo. Por eso te digo yo que un atentado contra los estados lo que está haciendo esta ley porque está generalizando, vamos a decir, abriendo las puertas, volviendo vulnerable a todos los estados a razón de que yo soy el Congreso de Estados Unidos, yo soy la institución federal y yo decido que de ahora en adelante todos se van a inscribir de esta manera. Entonces eso es parte de lo que, de lo que los estados... Yo pienso que ahorita este Maybury, y gracias que estás dando este, esta oportunidad este programa, esto es un alerta y un llamado a los estados son los estados los que tienen que pararse firmes y decir, no, no, me digo la constitución dice esto somos nosotros, somos la legislatura quienes podemos decir, decir esto y no son ustedes, porque si no, hasta ¿dónde nos van a llevar? con un agravante el precedente que tenemos es que la Corte Suprema de Justicia no entró a conocer el tema de, de, de lo presentado por Linda para no hablar con Cindy para no decir la palabra pero que en muchos casos se habló de la falta de identificación del elector. Entonces lo que estamos hablando es algo que es un todo que está tratando de ya de darle legitimidad a lo que pasó y un atentado directo a la autonomía
0: de cada estado federado. Luis, adelante.
1: Bueno, vamos a ver. Esto me parece rematadamente loco, yo, les, yo estoy impresionado, todavía estoy en los primeros puntos y en que se, es que pueda votar un menor de edad. Vamos a ver, la mayoría de edad que ahora mismo se está relativizando obedece a una realidad que es que el ser humano tiene unos, unos periodos de desarrollo y entre ellos pues está el intelectual y ahora mismo estamos intentando relativizar muchas cosas del ser humano que, que obedecen una definición. Y es que las definiciones nos sirven a nosotros y no al revés, no nosotros a las definiciones. Cuando nosotros eh, decimos, por ejemplo, que una persona pues padece determinada enfermedad, no lo decimos de forma peyorativa. Pero últimamente se dice, bueno, a ver, eh, bueno, con determinadas... Y es verdad que, hay, que hay se... a nadie le gusta estar enfermo, a nadie le gusta mostrarse débil y, y mucho menos físicamente y demás, pero hay realidades obvias, hay realidades obvias, que, que bueno que tenemos que manejar y tenemos que ser funcionales con, con esas realidades y me quiero referir por ejemplo pues a la gente que es disminuida psíquica que no es ninguna ninguna deshonra por Dios no es, no es nada de lo que avergonzarse, a cada uno pues, viene a esta vida con las cartas que, que le toca. Pero esta criminalización, porque la gente, y lo siento, pero lo voy a decir así de claro, porque creo que obedece a la, a la verdad y a la realidad del sector ideológico de la izquierda, utiliza esa criminalización permanente para intentar justificar que no, se, que no tenga ningún tipo de, de sustituto, porque tampoco se puede decir discapacitado, no se puede decir... Estamos en, en unos términos, estamos hablando de, un, de unos términos que vencen a realidades y que están siendo utilizados para acomplejar a la sociedad. Y estamos ante lo mismo. Estamos exactamente ante lo mismo. Vamos a ver, una persona que no ha cumplido la edad no puede votar, pero qué barbaridad es esta. Pero qué barbaridad es esta, por el amor de Dios. Aquí, y esto os va a dar la, la impresión y la, y la certeza de cómo estamos en España, seguramente os va a escandalizar, tanto como me está escandalizando a mí esta ley. El actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestó una campaña eh, antes de, antes de la, no,
0: creo
1: que se te fue la Ok, estoy. Bueno, sí, sí, adelante. concluyo brevemente. Eh, Pedro Sánchez eh, lo, lo llamó los viernes sociales, según los cuales eh, regalaba unos cómics, a la gente joven que, bueno, iba a votar, pero todavía no votaba, pero por edad le tocaba ya comenzar a votar, y en esos cómics, y les daba esos vales para que se comprasen cómics, el Partido Socialista era bueno y la gente cool votaba al Partido Socialista. Y esto no es ninguna broma, esto ha sucedido en España, ¿de acuerdo? Esos son los viernes sociales. Vamos a ver, eso, eso es una barbaridad que cuando la vimos aquí no creíamos que pudiese estar pasando en España, pero está pasando en España. Aquí es donde cuando nos enfrentamos a lo que por absurdo creemos que no puede llegar a pasar en un sitio y que tantas veces nos advierte Ana, pues, pues realmente tenemos que, que abrir los ojos y decir, sí, puede pasar aquí y, y pueden pasar estas barbaridades. Bueno, es, es increíble. Yo todavía estoy, estoy impresionado con ese primer punto de intentar legalizar y por lo tanto reconocer, reconocer ...que han cometido ilegalidades, con lo cual, en fin... Bueno, una cosa, una, una pregunta. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Eh, exactamente esto se ha propuesto, yo entiendo que tiene que llevar un proceso... ...y a mí me interesa la disposición de los estados eh, que tengan en aceptar esta ley.
0: Sí, lo que sucede es que esta ley, es, esto viene desde hace mucho tiempo... ...porque esta ley fue presentada en el año 2018... Fue aprobada por representantes, subió al Senado, el Senado tenía mayoría republicana, no se aprobó, se congeló y ahora que tienen ellos mayoría en representantes y mayoría, o están 50 a 50 en el Senado, no sabemos si eh, Kamala Harris, porque ya pues antes el, el vicepresidente solamente eh, desempataba cuando era un aspecto muy importante. Me imagino que para esto ellos lo van a considerar un aspecto muy importante. No debería ser, pero aquí ya lo que es y no es, ya perdió la línea de límite. Así es que es muy importante esto. Quiero eh, con Ana tocar también otro. vez, que son tantas cosas, la verdad es que esto enferma. Pero ellos plantean un registro de votantes que solo existe para el día de las elecciones, sin exigir ninguna garantía al votante o prueba de ciudadanía. Es decir, un registro que se desaparece el mismo día de las elecciones. Y el otro tema es eliminar el poder de demarcación de los distritos electorales para el Parlamento, a los estados de la Unión. Es decir, que ellos van a cambiar todo el proceso en el que se manejan los distritos electorales para escoger a los miembros y representantes del Congreso. Adelante, Ana.
2: Ok, tres cositas rapiditas. Primero, no es el derecho a votar a menores de 18 años, es el derecho a meter en el registro, o sea, a inscribirse en el registro para votar, que no se puede negar su inscripción. Ahora, que vayan a votar o no, ese es, otro, ese es otro cantar. Lo primero. Lo segundo, si esta ley va a ser aprobada o no, tengo entendido que necesita una mayoría calificada, o sea, que van a necesitar 60 senadores para que la aprueben. El tema está que ya los demócratas, que son 50, vamos a decirlo así, cuentan con los siete rinos, que llama uno, que, están en contra del, que estuvieron en contra del presidente Donald Trump, que no se sabe si vayan a aprobar o no esta ley. De todas maneras, todavía le estuvieran faltando tres. Yo creo y de verdad que abogo y le pido a Dios de que eso no se, no, no se llegue y que no puedan conseguir los votos necesarios para legalizar este exabrupto. Y con relación a lo que, al tercer punto que me estabas hablando, si me vuelves a poner la... La pantalla... Ok, sí. Hablan de, imagínate tú, un registro de votantes. Cuando se dice que el registro de votantes tiene que ser público y que los ciudadanos deben tener conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque si yo voto en, esta, en este sitio, yo sé quiénes son los electores, yo sé quiénes... Yo soy, yo puedo decir, mira, ah, pero si, este Pedro, si Pedro se murió hace un año, ¿cómo sigue todavía en el registro? Esa esa digamos ese blindaje que tiene que tener un registro electoral, obviamente si el registro es el mismo día pues no lo puedes hacer más grave aún, mejor con esto del registro el mismo día se autoriza a votar a personas que no estén inscritas se presenten con un documento firmado por dos testigos que tú todavía no sabes ni quiénes son y con un documento con dos testigos, a ti te inscriben y votas. O sea, imagínate tú tamaña vulnerabilidad y volvemos esto obligando a los 50 estados de la nación. O sea, lo grave es que pretender aplicar esto a los 50 estados. Y por último, la cuestión de la modificación de los um, circuitos como decíamos nosotros, el, porque uno dice, habla de los circuitos electorales, de este, bueno imagínate tú, ya está ahí, este, ya ahí, entonces sí que no hay certeza de, de, de qué es lo que estamos, a quién estás votando. No, realmente cuando tú ves esta ley y ves que esta ley viene desde antes, la cosa es que ellos ya sabían lo que iban a pasar, o sea, esta ley era como quien dice esto es lo que vamos a hacer en el 2020, no pasó en el 2019 y entonces la están volviendo a meter, este, ayudando por una mayoría. Este, esa es la conclusión a la que uno llega. O sea, ya sabían lo que iba a pasar y por eso lo están planteando en este momento. Ahora, este, de verdad, Luis, que uno dice, bueno, esto es algo que está pasando generalizado en muchos países, la gente no lo cree, nosotros aquí en Estados Unidos, tú allá en España, pero eso es la verdad. Y volvemos al punto de que aquí los vulnerables somos los ciudadanos. Lo que estamos viendo es que esto se nos viene encima y es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar?
0: Adelante. Más.
1: Bueno, vamos a ver. Lo primero, yo estoy seguro de que esto, <ríe> espero no equivocarme, pero esto eh, es, eh, a ver, es, es un evidente punto de no retorno, es una barbaridad, es y es algo que que no se puede implantar sin que la o sea esto, la sociedad tiene que reaccionar a esto, me parece una obviedad. Yo creo que, que esto de hecho se estudiará en, de aquí a 20, 30 años, fijaros lo que se llegó a proponer, las barbaridades que llegaron a hacer. Vamos a ver, resumiendo muy mucho los puntos que acabamos de, de tratar. Vamos a ver, se puede inscribir uno sin ser... Eh, inscribirse, otra cosa está que vote, aunque no tenga la edad. Bueno, entonces, ¿por qué se hace? Aquí hay una serie de motivos, ¿no? este, es el, este es el tema. ¿Por qué se pide el, el, el voto y por qué se lucha el voto de los presos y si se hace esta alusión al racismo, criminalizando al que discrepe, etcétera? Pues, evidentemente, pues, para lograr un, un caladero de votos. ¿Por qué dicen, eh, oiga, usted se va a poder inscribir en el momento con dos testigos que ya veremos a ver cómo se comprueba eso y, y mientras va a poder pasarse porque no hay una delimitación exacta y todo este registro va a ser voluble, va a ser inconsultable. Usted no va a poder verificar absolutamente nada. ¿Qué motivos hay detrás de todo esto? Pues obviamente hacerse con un sistema que pueda llamarse democrático porque sea, pues esto, una palabra que ellos lo coloquen y directamente modificar, pues quieran o no quieran. El último punto me sonaba... Me sonaba a Maduro, me sonaba a Venezuela, esto de crear las comisiones que verifiquen el resultado que el Estado dice que ha sido dado para, para determinar una realidad oficial, ¿no? Eh, a mí me hace mucha gracia cuando, bueno, gracia entre comillas, es, es tragicómico, ¿no? Cuando Maduro pierde una asamblea, oye, y hace otra, no hay ningún problema, si será por hacer asambleas. <risa> Hacemos otra asamblea, que es la asamblea que obedece a lo que yo digo. Ya está, fuera, fuera. <risa> ¿Para qué? En fin. Bueno, esto es, esto es una tomadura de pelo, de pelo increíble. Yo creo que todos debemos de estar muy asustados y muy escandalizados y aquí lo que yo no sé es lo que va a suceder. Pero evidentemente, evidentemente, vamos a ver, hay estados que evidentemente no se van a dejar y aquí esto supone, supone una batalla burocrática en toda regla. ¿A ¿Quién nos va a decir ahora en su sano juicio... Uy, sois unos golpistas, sois unos tal, sois unos cual, porque... No, no, ¿quién en su sano juicio va a decir, oye, es que están admitiendo que lo que hicieron no estaba ajustado a derecho? No éramos ningunos locos ni ningunos lunáticos, lo están admitiendo.
0: Sí, fíjate, eh, Luis, que eh, a mí de tanta cosa que leí en esa ley, que lo pusimos en estos puntos... Hay una que, este, la creación de esa Comisión Nacional Independiente con poder para redefinir los mapas electorales en los estados a nivel nacional, esa a mí me parece bastante preocupante, porque es una comisión independiente con el poder de cambiar los mapas electorales, y eso sí se parece mucho a lo que pasó en Venezuela. Adelante, Ana. Eh, mira, es que todo se parece a lo que pasó en Venezuela. Una de las primeras
2: cosas que hizo Hugo Chávez fue adueñarse del de ente electoral a través de las elecciones para poder hacer estos cambios, estos cambios que se pretenden hacer en, en Estados Unidos. Y, el, y cuando uno dice, imagínate tú, una comisión externa, ¿quiénes van a formar esa comisión? Por favor. Todo, to, toda comisión está formada por seres humanos, vinculados a quién van a estar esa comisión. o sea, quiénes, o sea, quiénes, si ya tenemos problemas cuando tú vas, cuando se van a elegir las autoridades de un proceso electoral, imagínate tú, una comisión que decida, bueno, vamos a cambiar este circuito y vamos a cambiar entonces quienes escogen eh, los representantes en Florida o, o sea, cuáles son las circunscripciones de Florida o cómo son las circunscripciones de cualquier otro estado, por favor. Entonces, y lo que tú has dicho, es Luis, es tremendamente preocupante que la gente no se dé cuenta que esto es un guión, esto es un guión. No, yo, yo particularmente, como digo, vengo del futuro, yo estoy viendo lo que va a pasar. ¿Quién puede en este momento acusar de golpista al Congreso por estar en esta, haciendo esta ley? Nadie, porque según ellos la ley es ley del pueblo. En esa ley del pueblo, supuestamente están eliminando cosas que para darle más derecho a las personas, están eliminando obstáculos. No. No me estás eliminando obstáculos, me estás eliminando garantías. Por Dios, no son obstáculos. Cuando tú me quitas lo, los requisitos, me eliminas garantías, por favor. Entonces, ese, ese vocabulario, hay que aprender que esta gente tiene muy buen manejo del vocabulario y te va cambiando la semántica de las cosas. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente para decir, mira, no, un momentico. Esto no es un obstáculo, esto es una garantía, entonces no me quites la garantía. Mira, el derecho de la seguridad de que la persona que esté votando que se esté inscribiendo, entonces no me digas que es un obstáculo que la gente lo, este, tenga que apersonarse en el sitio. ¿Qué es lo que está pasando con el voto por correo? Que lo quieren poner prácticamente obligatorio. O sea, esa anormalidad de la que hemos hablado, que es el voto por correo, que es la excepción, entonces quieren que todo el mundo la haga, y volvemos al caso. Yo quiero que a mí me digan esos congresantes cómo me garantizan a mí que la persona que está votando ausente está libre de ejercer su voto. Es libre en el momento que vota. O sea, no lo pueden garantizar. No me pueden garantizar que ese voto es secreto, porque no lo tienes presente, o sea... La diferencia, la garantía que da que una persona se vaya a un sitio, se identifique y ejerce el derecho al voto, es precisamente garantizar la libertad y el secreto al voto. Eso me lo estás eliminando, me estás quitando esa garantía del proceso electoral. Entonces ese es el vocabulario que hay que utilizar y yo creo que el problema es que tenemos a veces algunas personas que no, no le argumentamos a esta gente, y hay que argumentarle porque no, no, no podemos seguir dejando que sigan cometiendo las atrocidades que cometen, haciéndole creer a la gente que están quitando obstáculos cuando realmente lo que me estás quitando es garantías.
0: Así es, adelante Luis.
1: Nada que, que, que objetar, nada que objetar. Vamos a ver, es cierto que manejan muy bien el, el lenguaje. Hemos eh, asistido a estos antifas, ¿no? que eran los antifascistas, que eran los que estaban quemando las calles, eh, saqueando tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, perdón, hay, <risa> hay un bicho por aquí volando. Eh, sí, se ve que encendí la luz y, bueno, las mariposillas estas... De, bueno, total, que, que, que bueno, que manejan muy bien el el, el, el lenguaje y es, es una evidencia y, y bueno, yo creo que esto, que esto, claro, es una ofensa a la inteligencia increíble. esto creo, creo fehacientemente que sin el control férreo de los medios de comunicación no lo pueden hacer. Yo estoy viendo aquí esta, los agradecimientos dentro de, del chat ¿no? que, que tenemos, que realmente, gracias, gracias, esto es un programa tal, nunca me lo pierdo, porque claro, aquí dice la verdad. Claro, yo Percibo esto también muchas veces, ¿no? Cuando encuentras un foco de, de libertad o de, de periodismo, de reducto de verdad, pues la gente dice, anda, fíjate, esto existe, ¿no? Estas son realidades que me imagino, no me ha llegado esta noticia, estoy teniendo noticia ahora, ahora con, con vosotras y el hecho es que me estoy quedando, me estoy quedando, <ríe> es una mezcla, no de sensaciones, pero el hecho, es que, el hecho es que yo me imagino que cualquiera que perciba esto, pues va a tener las mismas, las mismas percepciones que lo que estamos teniendo aquí, y, y bueno, pues es un, es un asalto al poder en toda regla, es un asalto al poder en toda regla. No sé, verdaderamente a mí lo que me preocupa es el alcance y la reacción y, y realmente que la gente entienda todo lo que está sucediendo, pero bueno.
0: Yo les digo que el, la evaluación que se ha hecho al menos por varios, incluyendo, por cierto, a McConnell, el senador McConnell ha hablado sobre esto y de hecho publicó un artículo en el que refleja no solamente comentarios críticos sobre la ley, sino también que advierte, entre otras cosas, que esto sería, por ejemplo, un mecanismo a través del cual eh, se iría o se encaminaría hacia un solo partido. Y cuando uno revisa eh, todos los pormenores de la ley, inmediatamente empieza a vislumbrar que todo está hecho definitivamente como para que el otro partido prácticamente desaparezca, porque tiene una serie de mecanismos que permiten, si se quiere, lograr una ventaja en los, en los términos en que ellos lo están planteando. Ahora no sabemos si esto lo van a aprobar o no. Se sabe que en la Cámara de Representantes lo van a aprobar. El asunto está en, en la Cámara del Senado. Se dice que se requieren 10 votos, hay 7 rinos, entonces no sabemos si van a brincar tres rinos más o se darán cuenta los siete rinos que esa ley los va a perjudicar y los va a mandar a empantuflarse en sus casas porque no va a poder ganar otra elección. No sé qué piensan ustedes al respecto, pero creo que eh, la línea y cuando el senador, eh, leí el documento que publicó el senador McConnell, me di cuenta que al menos él entendió la línea de acción de la ley y hay unas críticas muy eh, severas al texto como tal, y eh, no solamente al texto, sino también a la interpretación de la ley y a la intención de la ley, porque las leyes tienen intenciones y las leyes tienen unas interpretaciones, esto rompe todo lo que es la estructura jurídica que existe hasta el momento, porque ob obviamente es novísima, pero pareciera que ellos consiguieron un mecanismo de jurisprudencia en las elecciones del 2020, motivado no a que se ordenó, se revisó, se decidió las acciones que estaban interpuestas en la Corte Suprema de Justicia, sino que al dimitirlas, al decir no estamos, o sea, totalmente eh, desconectados, no las leemos, no nos interesa, eso se convierte y termina siendo una jurisprudencia y por tanto van a hacer referencia a ella. Adelante, Ana.
2: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, porque es así, o sea, este en este país se utiliza la jurisprudencia para las decisiones y lamentablemente esta jurisprudencia lo que da es la sensación de que avala esta situación, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque esta misma ley, para empezar, la forma de la ley. Que sobrepasa la autonomía de los estados. Fíjate, hay una cosa curiosa. Esta ley dice que si tú quieres ir en contra de algún artículo o quieres pelear algo de este artículo, tienes que ir al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Estado de Colombia. O sea, tienes que estar ahí, ir al, al, a la Corte de Distrito de Colombia, que de ahí puedes apelar a la Corte de Distrito y dice. Que, este, un que los representantes en general del Congreso pueden actuar, pueden defender la ley. O sea, es, es como, es que, óyeme una cosa, pareciera, y mira lo que te voy a decir, que ese blindaje que hicieron eh, para, el, eh, para después del 6 de encerrar el Capitolio con esas vallas y esos militares se está llevando a otro nivel al encerrar la libertad. O sea, quieren encerrar la libertad quieren de ese, vamos a decir lo que uno dice en, en el venezolano, el cogollito, que sea ese pequeñito eh, sitio del Capitolio donde puedan abarcar, pasarle por encima a todos los estados y poder hacer las felonías, porque llega un momento en que uno no tiene otra palabra con qué decirla, porque si tú quieres acabar con la competitividad, de los partidos políticos para acceder al poder. Si, les, si ya ahorita, bueno, si, estamos con, si ellos con esto se están garantizando eh, el ganar las próximas elecciones, mira, ¿en dónde estamos parados? O sea, ¿qué estamos haciendo? Así es. Así es.
0: Uno de los aspectos que, eh, para que lo tomes en consideración, Luis, el hecho que ella acaba de señalar, la encerrona del Congreso, la imposibilidad que existía hasta el año pasado de asistir tanto a la Casa Blanca como al Congreso, a las afueras, para manifestar, para protestar por parte de la ciudadanía organizada y decir no estamos de acuerdo con esto o queremos pedir esto, etcétera. Se iba a la Corte Suprema de Justicia, yo he dado cobertura a muchísimas eh, protestas frente a la Corte Suprema de Justicia, frente al Congreso, frente a la Casa Blanca, eso es lo normal en una, un sistema democrático, es decir, que la gente, los ciudadanos tengan posibilidad de expresarse y vayan a los centros de poder y le pidan a sus representantes, a su gobierno, etcétera. Pero en este momento ese derecho está confiscado, porque ahí no se puede ir a protestar por nada y si yo quisiera, que no soy ni demócrata ni republicana, no estoy inscrita en ningún partido y yo como ciudadana norteamericana puedo ir y digo, bueno, vamos a reunirnos 20 y nos vamos para allá a protestar esta ley, no vamos a poder que está prohibido, está confiscado el mecanismo de expresar nuestro derecho de que estamos en contra de la ley ahí frente a la, al Congreso porque ahora ya no se pueden hacer manifestaciones de ninguna naturaleza y están utilizando como argumento central el terrorismo doméstico y cuando es terrorismo doméstico yo que no soy terrorista doméstica pero si quiero ir a protestar allá me van a agarrar y me van decir esta tiene que ver con terrorismo doméstico es decir es la confiscación del derecho y de las libertades ciudadanas sin que haya ningún tipo de, de muro, de cerca para parar. Es decir, no hay, porque o los republicanos se quedaron dormidos y no pueden hacerlo, o no quieren o no tienen la intención de hacerlo, o, simple y llanamente, pues te lo acabaron y no hay forma ni manera de, de expresarse los que no estamos metidos en el lío, pero sí queremos vivir en democracia, en libertad y queremos pelear por lo que nosotros consideramos que es lo legítimo. Ana. Yo estoy totalmente
2: de acuerdo contigo,
0: michael porque esa es la verdad.
2: O sea, poco a poco es eso. O sea, nadie diría... Que, estamos, que nos han confiscado el derecho a la protesta, pero si sí lo han confiscado, no se puede hacer. Entonces, sí, sí, sí. Este, yo decía en estos días, a lo mejor no, no hay que cambiar el juego, pero hay que cambiar las reglas, buscar otras, otras reglas y buscar otro tipo de reglas que podamos aplicar, porque, porque así no se puede. Porque no es, o sea, ellos se sí han tomado como el, digamos, ellos son juez y parte. Ellos deciden quién es terrorista y quién no es terrorista. Nosotros vimos el año pasado las manifestaciones vandálicas, porque eran vándalos lo que había, destruyendo estatuas, destruyendo. Sin embargo, hay de quien los llamara vándalos, no, ellos estaban expresándose. Me acuerdo yo que la Kamala Harris y el otro, no, no, eso, ellos están expresándose. Pero entonces, cuando son ellos, este, son protestas pacíficas, pero entonces, si no son ellos, entonces es terrorismo. Aquí tenemos un problema bastante serio porque llega un momento en que, ¿dónde estamos parados y hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos ayudar? Yo hace rato decía, yo quiero hablar con el, el gobernador Santi y explicarle, el gobernador, esto es, una, esto es terrible lo que quieren hacer con la Florida. Con, con, con este tema de la ley, pero no solamente hay que hacerlo con, con Florida, hay que hacerlo con todos los estados, todos los estados tienen que darse cuenta que realmente les están pasando por encima a ellos, por encima a sus legislaturas, por encima a sus electores, por encima a sus ciudadanos, o sea, la conciencia de lo que está pasando, mira, es muy importante, muy importante. Así. Adelante, Luis.
1: Sí, bueno, vamos a ver. Aquí eh, yo lo primero es que creo que estoy en mi perfecto derecho de esperar cualquier escenario posible. Dado lo que vivimos precisamente el 6 de enero, ¿quién nos dice a nosotros que ahora no va a haber una predisposición y una y un, unas declaraciones rimbombantes por parte de los republicanos de asegurar que va a ser totalmente improbable, totalmente... totalmente vamos, que no va a poder ser que, que esto se apruebe, pero en un momento dado vamos a tener luego, yo qué sé, cualquier evento que, que justifique justo lo contrario. El hecho es que, no digo que vaya a volver a entrar Mike Angel y este tipo de cosas, o quién sabe ¿no? lo que vaya a suceder, pero parecía pecado dudar de la actuación de Mike Pence el 6 de enero y a raíz de los acontecimientos vimos que luego, pues, pues votó lo que votó. Yo lo digo con todas las letras. En mi opinión, yo sé que hay gente que discrepa conmigo, pero en mi opinión sí traicionó, sí traicionó. Y en mi opinión, al final los números no daban, pero sí que dieron. Y al final tuvimos el gobierno de Biden. Bueno, ahora que tenemos esto, hacen falta, decía Mayburg, que salten otros terrenos y yo, ante una ley tan bárbara, ante una ley tan bárbara... Yo creo que quizás aquí lo que va, lo que ante lo que estamos es ante la típica estrategia en empresa de exigir el primogénito. ¿no? Tú exiges una política de máximos inasumibles para llegar a un punto medio en el cual las dos partes crean que han conseguido algo. Y yo ignoro si ahora mismo el procedimiento en Estados Unidos, me imagino que Ana lo conocerá bien, eh, admitirá una serie de enmiendas mediante la cual pues, pueda llegar a ser eh, acordada una ley y, se, y pase todos los filtros adelante. Que cualquiera de los puntos que hemos tratado me parecería una barbaridad, pero, pero me imagino que quizás ese sea un plan B que tengan, que tengan los demócratas, si es que esta, este proceso legal es admisible el de hacer una serie de enmiendas y que pase y que pase al final. Y luego decir que una de las principales im, eh, imágenes que teníamos de la democracia en Estados Unidos eran es precisamente esas protestas delante de los Capitolios con, con pancartas eh, de gente que reivindicaba cómo se debía de cambiar algo. Pero vamos, estamos tan familiarizados con ellas, no solo de verlas en, en telediario, sino que incluso se plasmaban pues de forma cómica en series como Los Simpson por ejemplo. Y hemos visto 50.000 veces la misma escena ¿no? De, de un montón de gentes con pancartas reivindicando que se cambiase algo o que, que, que hubiese alguna lucha por alguna ley que la gente consideraba injusta. Bueno, el hecho es que estamos ante, estamos ante eh, algo que, que, que yo creo que todavía no nos estamos explicando y como no nos lo estamos explicando, deberíamos todavía de poder acceder a... ¿Cuál es el, el, el objetivo final que tienen? ¿Cuál es el objetivo final que, 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 que están persiguiendo? Me parece increíble que, que en Estados Unidos se esté, se esté hablando de esto, la verdad.
0: A mí también. Creo que se me, me están atacando algunos virus por aquí. Quería comentarles, eh, eh, antes de, de terminar este segmento, que hoy el vicepresidente Mike Pence publicó una declaración en la que hace referencia al evento que ocurrió y los, los señalamientos que le hacen en su contra de haber traicionado esto en el marco de lo que está diciendo Luis. Dice que después de las elecciones marcadas por un significativo eh, número de irregularidades y eh, que fueron planteadas en diversas opciones eh, que están prácticamente eh, dirigidas a, en materia de violaciones de ley y que y se, se fueron preocupación por parte de millones de ciudadanos norteamericanos que pusieron en juego también la integridad de las elecciones 2020 y que en ese momento él, hace él recuerda que eh, pues, le tocó presidir esa famosa sesión conjunta del Congreso para certificar los colegios electorales, los resultados de los colegios electorales, y en ese momento él se había comprometido para asegurar las objeciones eh, propiamente que estaban siendo eh, debidamente señaladas por varias de los representantes. Hay que recordar que eran varios los representantes que estaban en en la lista para hacer dichas objeciones, de acuerdo al vicepresidente o al ex vicepresidente eh, él cumplió con su deber, es decir, que él cree que cumplió con su deber porque se escucharon todas esas observaciones. Pero eso se escuchó en la madrugada, bien en la madrugada. Y luego de los trágicos eventos eh, que ocurrieron el, el 6 de, de enero, pues uh, definitivamente eh, pues él condena todo el tema de la violencia el, lo que ocurrió, que no debería haber pasado, pero que eso, en, en esencia, de acuerdo a Mike Pence, eh, estaría eh, prácticamente, o sea, él cree que él hizo su labor, él hace esta declaración, no se sabe por qué la hizo hoy, pero la hizo, nos llamó muchísimo la atención y está como, no sé, diciendo yo cumplí, yo le di la oportunidad a todo el mundo que objetara, pero luego de esos eventos, pues imagínense, ¿no? Y esto falló y hay gente que no cree en el sistema electoral de los Estados Unidos a raíz de esto. Ana, no te estamos escuchando porque ya empecé... No, no había empezado a decir, estaba tomando aire para decir lo que voy a decir.
2: Este, el sí condicional no, no funciona para nada. Si sí hubiese hecho esto, si sí hubiese hecho lo otro. El punto es como es. El presidente Donald Trump pidió y le, le solicitó mandar refuerzos para ese día y eso quedó ya evidenciado. O Se que ha quedado determinado que hubo una planeación para ese 6 de enero. Eso fue planificado. Y los resultados eran obvios. O sea, cuando tú tienes un evento a esa naturaleza, que hay muertos y todo, regresas al escenario, ¿quién iba a objetar qué? No sé si me entienden. O sea, por favor. O sea, en ese momento pasaron muy rápido. Entonces, el tema era a ver, por eso yo hablo del siglo miren, un momentico, vamos a suspender hasta nuevo aviso, ¿por qué? porque no sabían lo que había pasado porque después se supo que eso fue planificado que la gente que estaba dentro era la gente eh, de Antifa, Antifa que gente del otro lado y eso ese continuar como si no hubiera pasado nada, porque ese es el pecado de, de Mike Pence porque, oye, es verdad, él estaba eh, presidiendo y él tenía la obligación de que el evento se hiciera. El pecado de Mike Pence es continuar con el evento, ¿verdad? Como si nada hubiese pasado. Ese es el problema, porque si el eh, momentico, en esta circunstancia no podemos seguir con esta, con esta situación. ¿Por qué? Porque pasó lo que tenía que pasar. Mira, yo me acuerdo que en el caso de Pensilvania los mismas legislaturas, todos estaban de acuerdo en echar para atrás los votos de Pensilvania y estaban las pruebas y estoy casi segura que Pensilvania era un punto donde iba a quedar establecido el que el presidente Donald Trump había ganado, pero si tú me sigues la, el, el acto, el evento con cuatro o cinco muertos y con una este, unos medios de comunicación diciendo y haciendo, los resultados iban a ser de esto. O sea, óyeme una cosa, Biden gana las elecciones el 6 de enero, después de los acontecimientos del Capitolio. Es ahí, porque ahí después de ahí, nada. Nadie se atrevió a hacer más nada. Me acuerdo yo un documento que firmaron nueve militares de lo más alto, del alto mando militar, donde estaban, este, se sentían abochornados por el evento del Capitolio. Pero es que ese evento culparon al presidente Donald Trump y resulta que él no tenía nada que ver. El pecado de Donald Trump fue no haber visualizado que eso iba a pasar, no haber advertido y haber dicho: mire, él pidió los refuerzos, pidió los militares. No se lo dieron, se quedó tranquilo. Hubiese sido mejor que hubiese denunciado que hay un plan de desestabilizar, hay este problema y advertirlo desde ya. Como esas cosas no pasaron, ya eso uno miras hacia atrás, eso, eso esa es la verdad y lo repito, desafortunadamente Biden gana las elecciones en el Capitolio el 6 de enero y todos... Todos los que tienen que ver con eso son corresponsables de la situación. Empezando por el, por el vicepresidente Mike Pence, que continuó el evento como si nada hubiese pasado en esas condiciones. En esas condiciones era imposible que se tomara una decisión en el Congreso con esos acontecimientos. Otro culpable... Las la, social media que inmediatamente le echaron la culpa al presidente Donald Trump y todo el mundo se lo creyó y todo el mundo culpó al presidente. Y de ahí para abajo, perdóname, eh, y tengo que decirlo, uno que le hizo seguimiento como funcionario de la Casa Blanca, todo el mundo estaba aterrado, avergonzado por el hecho, pero le en la culpa al presidente Trump, que no era el que la tenía. Sí, Entonces, sí. Mira, eh, eh, por eso a mí, yo, yo lo siento porque me ha estado simpático, me cae Mike Pence, en serio, yo creo que es un hombre, o sea, no, me da pena, realmente me da pena el que haya caído en eso, realmente eh, siento pena por él, creo que ese,
0: eso le va a pesar en su historia. Así es, bueno, eh, a esta hora vamos a darle el espacio a uno de los... Um, las personas que están trabajando en Bolivia, en una plataforma que se llama Transparencia Bolivia. Estoy realmente muy orgullosa del trabajo que están haciendo. Yo los he venido ayudando desde el principio a muchos de ellos, porque creo que están haciendo un trabajo loable en beneficio de la democracia. Cuando se realizaron las elecciones en Bolivia, donde se determinó que Luis Arce era el ganador hubo un grupo de ciudadanos bolivianos que levantaron su voz y que salieron a pelear, que estuvieron buscando algún mecanismo para que los escucharan. Pero las instituciones no funcionaron, nadie los escuchó. Y Así que vamos a darle la bienvenida a Fernando Hadam. Él está trabajando justamente en el tema... Eh, Fernando, ¿tienes el, el micrófono cerrado? Ahora sí. Bienvenido, Fernando.
3: Muchas gracias, Meidy, Ana, Luis, agradecido por el espacio y sobre todo por poder llevar la verdad boliviana que está silenciada hoy en día en mi país.
0: Eh, cuéntanos cuáles son las acciones que tienen ustedes previstas para este fin de semana. ¿Hay elecciones? ¿Qué fue lo que hicieron?
3: Me acoplo un poco a la, a la charla previa. Está está este movimiento de la internacional socialista eh, copando todos los sistemas electorales. Lo hemos visto en Ucrania, en Bielorrusia, lo hemos visto en el continente, repetidas veces en Venezuela. Eh, yo, a diferencia de colegas que estuvieran antes, y te agradezco por eso, los mismos investigadores que trabajaron conmigo, Juan Pueblo, Freddy Pimentel, que han sido grandes estandartes de esta lucha, eh, hay que hacer algunas comparaciones. Yo tengo otra, otro enfoque para llevar el mensaje a la sociedad. Yo me dediqué desde el 2007 a estudiar eh, la situación venezolana por un, un documental, y prefiero empezar por esto, que no es directamente el tema, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, del círculo de periodistas de Venezuela, cuando todavía les quedaba algo de voz, y el documental se llamó eh, Radiografía de una mentira. Y si lo pueden recordar, eh, yo me ahogo un poco al, al, al hablar de esto porque eh, es el desenmascaramiento de ese documental nefasto que hizo una agencia española sobre el supuesto golpe de Estado del 2002 hacia Hugo Chávez. En ese momento yo empiezo a estudiar la, la relación de Bolivia y Venezuela y puedo decir que somos dos botas de agua idénticas separadas por una línea de tiempo con una agenda exactamente igual. Si retrotraemos a las elecciones, si no me equivoco, 2014, donde se conforma la mesa de unidad democrática con la participación de Enrique Capriles como candidato de unidad, y vemos el estallido después, ¿no? Fenómenos iguales al de Bolivia del 2019, donde existe un corte del sistema, un cambio de tendencia en la votación y de repente una sorpresa ganando el chavismo 52 a 48 y tristemente de manera inmediata el reconocimiento de Enrique Capriles de esa situación, de esa derrota. Pese a todo eso se incendia la calle en Venezuela y sabemos lo que pasó con, con Leopoldo López y el resto que continuó la escalada de persecución tanto a civiles y a, y a colectivos sociales los verdaderos colectivos sociales. Eh, situación similar se vivió en Bolivia el 2019, y parto desde ese principio, ¿no? Donde el sistema de difusión de resultados preliminares, TREP, nos permitió evidenciar el fraude simplemente capturando, recogiendo de las imágenes digitales de las actas, a diferencia de otros sistemas de votación en, en otros países del mundo, acá cada votante, tiene una mesa específica, tiene un recinto específico y el conteo de votos no es uno a uno. El recinto y la mesa se cierran y se establece un acta y el acta es la que se lleva a un recinto de cómputo, así que no se puede identificar, no se puede hacer trazabilidad sobre el votante y el resultado de su cómputo, sino del acta donde están los votantes hasta el cómputo. Esas imágenes son digitalizadas Después pasan una verificación, entran a la sala plena del Consejo Electoral, del Tribunal Electoral. Si no tiene observaciones, pasa un, cómpulo, un cómputo oficial. Nosotros, por los resultados preliminares en 2019 y por las imágenes de las actas, pudimos detectar en tiempo real de que existían actas creadas con fecha anticipada a la fecha de la elección. Y eso empezó a desencadenar todo el movimiento que desenmascaró a Evo Morales. ¿Qué es lo que pasó el 2020? Y yo me voy a basar más en los elementos jurídicos del, del fraude, ¿no? Se transforma el modelo electoral, se cambian las autoridades electorales, hay un gobierno de transición que está encargado simplemente de llevar elecciones democráticas y el Tribunal Supremo Electoral, la máxima autoridad electoral que debería haber juzgado el fraude de Evo Morales, se lava las manos y pasa al Tribunal eh, Constitucional la decisión del proceso contra el movimiento al socialismo, partido de Evo Morales. Primera irregularidad. Segunda irregularidad es la definición de la lógica del sistema electoral boliviano. Nos retiran el TREP, el sistema de, de cómputo preliminar, se reemplaza por un sistema llamado DIREPRE que es suspendido a horas del evento electoral sin ninguna justificación bajo una supuesta recomendación de la Organización de Estados Americanos. Entonces nos impidió, y ese es la, el, el punto de partida, poder denunciar el fraude en tiempo real acompañando el proceso electoral. El fraude lo evidenciamos nosotros días después del proceso eleccionario y tristemente fenómenos muy parecidos a los de Estados Unidos, y ahí sí me acoplo a la, a la charla previa, donde los medios eh, privados, absolutamente silenciados, no tuvimos cobertura sobre los eventos, existió convulsión social, sobre todo en el oriente del país, que no fue transmitida, se nos fue negado todo micrófono y palestra internacional donde nosotros podríamos haber llevado la denuncia. Existieron cinco instancias de denuncia jurídica en las cuales fueron o dilatadas en muchos casos hasta después de la posesión de Luis Arce Catacora como ganador ilegítimo de esas elecciones y otras fueron desestimadas por sus colaboradores dentro de la justicia boliviana. Bajo esos antecedentes nos tocan elecciones de las autoridades regionales en Bolivia este domingo y nosotros seguimos con una intención en realidad, el informe ciudadano de la auditoría 2020 o del proceso electoral 2020 tiene 1.850 denuncias de irregularidades. Y simplemente para contrastar, el informe de la OEA del 2019 reportó solamente 226 irregularidades que fueron amplias y suficientes como para decretar fraude a Evo Morales. Entonces eh, hay un punto de comparación que es tremendamente eh, grosero, absolutamente desatendido, inclusive dentro del marco jurídico boliviano que lo mínimo que debería haber permitido es la apertura de una investigación que también fue negada. Nosotros con la presión del informe ciudadano y las denuncias públicas de las irregularidades en este caso solo podíamos acusar a nuestro órgano electoral nos abren las puertas los mismos vocales del Tribunal Supremo Electoral para dar explicaciones y supuestamente aclarar, justificar legalmente las irregularidades acusadas y tristemente, como no lo pudieron hacer, se comprometieron a permitirnos una auditoría ciudadana no vinculante, de hecho, ni siquiera podría llevar el nombre de Auditoría Ciudadanos en un peritaje y eso fue el 18 de diciembre... 2020. Hasta el día de hoy nos vienen cerrando puertas y negando información de manera sistemática, pero todo el equipo de Transparencia Bolivia siguió trabajando en sentido de que apelamos a la última instancia jurídica que es la justicia electoral. Y la justicia electoral, independiente de la justicia ordinaria, eh, activa mecanismos que supuestamente deben ser expeditos y transparentes en cuanto al proceso en sí. ¿Qué quiere decir? Ante una denuncia, yo no me, no me considero denunciante, sino simplemente el notificador, y de oficio se activan las instancias de un juez electoral que debe conducir en un plazo de dos semanas una investigación sobre los hechos denunciados. El 14 de enero entregamos una denuncia por faltas electorales a la justicia electoral encargada por los mismos operadores del fraude, y que debieron haber habilitado su propia justicia, la justicia electoral, para resolver nuestra denuncia. 1.935 casos de faltas a la ley electoral boliviana, donde al menos 1.850 actas de votación, que deben representar alrededor de 400.000 votos, de un padrón de 7 millones de votantes, estamos hablando de por un 0.5%, de una revisión que no llegamos nosotros a más de 5.000 actas. Eso por el tema de tiempo, recursos disponibles, etcétera, no Entonces, sobre 5.000, 6.000 actas revisadas, encontramos 1.850 irregularidades. No atendieron dentro de los plazos que la justicia exige esta resolución y lo más grave del caso es que tampoco se dieron respuesta a dos notas solicitando comprometerse a informar sobre los procesos que deberían haber funcionado de oficio. Entonces, el día de ayer ya presentamos una de un pedido de destitución de los vocales del órgano electoral en su conjunto, que es el último elemento que tenemos nosotros para frenar el proceso electoral que quieren llevar el día domingo. Esto debería ser de que los vocales titulares sean destituidos, los suplentes asuman la cartera pero por todos los antecedentes no es lógico y no es correcto ir a un proceso electoral con un sistema viciado, con un padrón viciado, con autoridades que incumplieron la ley en flagrancia porque no hay manera que puedan presentar un descargo válido y estamos en, en esa situación al día de hoy. La, el oscurantismo, y ese es el otro elemento con el que se van a ir a las elecciones departamentales el día domingo, sin un sistema de cómputo rápido, donde los candidatos, los interesados políticos, puedan ver paso a paso cómo evoluciona su comportamiento electoral. Segundo elemento, los resultados que se van a tener el mismo día de las elecciones van a ser por parte de encuestadoras privadas, mismo fenómeno del año pasado, donde el órgano electoral no se manifestó, sino fue un privado contratado por el órgano electoral. Entonces, ¿quién da fe de Estado en este caso? Estamos hablando de un sistema que se ha definido bajo premisas que se repiten, se repitieron en Venezuela en ciertos componentes y por lo que vimos en Estados Unidos con otros componentes, y parte de ese silencio mediático y después sabotaje mediático a todo lo que se realiza. Yo puedo decirles con toda seguridad que la denuncia que nosotros presentamos, pese a haber tenido conferencias de medios convencionales de prensa, no existió a este momento una sola nota que haya salido al aire.
0: Suele, suele ocurrir. Bueno, eh, creo que esto, este tema, y de verdad que agradecemos a Fernando por haberlo traído y resumido en los términos que lo hizo, porque además de claro y eh, muy bien hilado, pues deja eh, definitivamente eh, desnudo al sistema. Fueron, tocaron las puertas, revisaron los órganos que tenían que revisar, no revisaron, se negaron, y hay una constante, nos recuerda también a Venezuela. Así que eh, Fernando, muchas gracias. Vamos a estar pendiente el día domingo para esas elecciones. Te vamos a traer nuevamente a ti y al grupo de Transparencia Bolivia, que son ciudadanos guerreros bolivianos que están luchando con las uñas y desde las sombras, porque, como él dice, los medios de comunicación no le dan espacio. Los medios de comunicación en Bolivia responden a otra agenda. Y no les dan espacio. Así es que de verdad, Fernando, agradecida. Y ya sabes que cuentas con este medio y con nosotros que podamos eh, conectarte. Eh, aquí está Luis Martín desde España, donde seguramente te va a brindar un espacio para que puedas llevar a muchas más voces la información que estás trayendo porque es importante conocerla. Y particularmente ellos han hecho un trabajo de verdad que yo me siento eh, feliz de conocerlos y muy admirada de saber que existen ciudadanos patriotas que trabajan por lograr que se conozca la verdad. No sabemos si se va a lograr el objetivo, pero el trabajo se está haciendo y se está haciendo de una manera muy valiente. Así es que mil gracias, Fernando.
3: Agradecido de verdad por el, el espacio. Eh, simplemente para despedirme, decirles de que van a haber novedades. La investigación no para. Fuera de las acciones legales hay sorpresas. Estamos, y voy a ser absolutamente sincero, no existen miedos. Ya perdimos el miedo porque ante la tiranía uno ya no puede acobardarse sabiendo la agenda que nos, nos espera. Eh, y espero que pronto tengamos el mismo espacio para lanzar una bomba que va a comprometer el sistema boliviano, y ya lo puedo anunciar desde, desde ahora, y les voy a tocar nuevamente las puertas para que esto resuene y resonará con toda seguridad en todo el mundo. Me hago de algunas preguntas que hizo Ana en el anterior segmento, que decía ¿qué hacemos? En Bolivia todavía todavía nos queda ese espíritu de lucha no y la resistencia ciudadana se va a mantener. No necesariamente en las calles, las calles cuando la sociedad nos lo convoca y cuando nosotros le demos elementos para que se luche en la calle, pero también desde un escritorio técnico, desde una mesa jurídica, donde hoy por hoy estamos agotando todas las instancias para mantener la paz social, pero por sobre todo mantener nuestro derecho de elegir, no que nos lleven a votar, sino a decidir quiénes nos van a gobernar
0: así es, eh, bueno Fernando no, nos vamos a ver el, a ver Fernando, nos vamos a ver ¿nos escuchas? sí, sí okay, el día domingo nos hablamos y nos vas a contar todo lo que ocurrió ¿okay? muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros
3: encantado de verdad, un placer agradecido por bolita.
0: Ya, feliz noche bueno ya ustedes escucharon ese planteamiento de Fernando eh, que para los pelos porque es, cuando uno lo escucha uno hace inmediatamente y lo, lo más importante que él estudió y evaluó el caso Venezuela que parece que es el emblemático para todo lo que está corriendo por el continente